0: Esto es...
1: Nada es original. Nada es original. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas.
0: Y bueno, pues ya estamos aquí listos en una edición más de eh, su podcast favorito, Nada es original, el podcast más pirata de las redes. Y pues bueno, ya, yo sé que lo repetimos constantemente, pero eh, tenemos un invitado de súper lujo, de talla internacional, como solo nosotros nos podemos dar ese, tener ese privilegio, ¿no? La verdad es que Ultracinema eh, es un festival internacional que, como bien saben, cumple 10 años y, bueno, pues a, a lo largo de, esta, de, esta, de este tiempo, pues, eh, nos hemos rodeado de la crema innata de, del ámbito experimental y, en este caso, bueno, abarcamos hasta la hermana República de la Argentina con nuestro invitadazo de lujo. Pero antes de, de presentarlo... Quiero darle la bienvenida a Carla, Carla Treviño, que en esta ocasión me acompañará para platicar con nuestro invitado. ¿Qué onda, Carla? ¿Cómo andas? ¿Qué dice la colonia de Muy Valle?
1: bien. A, Digo, eh, la Narvarte, Narvarte. La
0: Narvarte. La <ríe> a dos calles.
1: Sí, sí. Eh, pues muy bien. Este, muchas gracias por eh, la bienvenida. Ah, eh, también pues muchas gracias a Gustavo por acompañarnos en este día. Eh, en efecto, es como un invitado de lujo al que hay que exprimir, Ay. ¿no? Que nos cuente así todos sus procesos y, y pues estas ideas divertidas, ¿no? Yo creo que cuando alguien tiene eh, no sé fuentes de creación, o sea, diversas, por ejemplo, desde la escritura, desde lo, lo visual, etcétera, pues hay un complemento muy interesante y se generan piezas como muy profundas, ¿no? Que de algún modo, aunque puedan parecer de repente extrañas, las ves y te tocan mucho. Entonces, yo creo que va a estar muy padre. ¡Hola, Gustavo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
0: Pues ya ya, ya, la invitación? ya. te adelantaste, Carla, no, ni siquiera hemos dicho bien su nombre, y bueno, sí, tenemos... ¡Ay, eh... perdón! <risa> <risa> tenemos como invitado especial de superlujo a Gustavo Galupo, desde, ¿En qué parte de Argentina eh, andas, o, En Rosario. Rosario es Rosario. al norte, ¿verdad?
2: Este, sí, cerca más o menos de, de, de Buenos Aires, este, estamos a unos 300 kilómetros.
0: Ok, ok. Pues aprovechando que, que estamos entrando por este lado de la geografía, no, no estando en el... Digo, acá en México pues un montón de cosas suceden en la ciudad, ¿no? De hecho, el, la gran mayoría de los artistas experimentales, los cineastas experimentales, así entre comillas, eh, están en la ciudad y hacen sus cosas en la ciudad. Y un poco uh -huh. la cuestión de ultracinema, cuando empezamos con la itinerancia militante, como la llamo, en el 2017 fue eso, ¿no? Como irnos a los, a los estados, a otras ciudades del país, pues a, a sondear un poco qué hay, que había que, que, que otras personas haya haciendo hay haciendo cosas este, este experimentaciones audiovisuales y hemos descubierto que pues que sí efectivamente, ¿no? Hay hay más gente. Cómo eh, antes de que entremos de lleno a que nos a que nos cuentes cómo empezaste y qué te inspira y demás. Eh, qué tan complejo para ti puede ser o no estar no en no en Buenos Aires, ¿no? En no en la capital.
1: Mm.
2: Sí, es, bueno, siempre fue un tema, es, es difícil, acá también está todo muy concentrado en, en la capital, ¿no? este, sobre todo, bueno, muchas cosas, pero lo relacionado con este tipo de trabajo, los eh, canales de, de circulación, posibilidades de producción, siempre estuvo muy, muy focalizado en, en la capital. Este, yo siempre decidí, este, desde joven, no moverme de de Rosario, y bueno, implica este, dificultades, ¿no?, asumir dificultades que uno asumió, manteniéndose un poco en la, en la periferia. Este, pero sí, es, eh, aquí en Argentina es un, un problema la focalización de muchas cuestiones en, en capital.
0: Sí, supongo que ahora esta virtualidad, pues ya te, te alivia un poco esa, esa conexión, ¿no?, con, con otras uh -huh. latitudes, incluso, porque tus talleres, bueno... Son ya internacionalmente reconocidos y, y, y la gente de todos lados se puede inscribir, ¿no?
2: Sí, 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 la, la virtualidad, por lo menos para algunas de las actividades relacionadas con esto, exhibió este, para abrir mucho más, sí,
0: seguro. Pues qué maravilla, pues qué bueno, porque eso nos permite también a nosotros tenerte ahora acá y, y, y este, porque bueno, el, el podcast tiene un presupuesto limitado y, y li, limitadísimo y casi todo se le va a empagarle a Carla y a Antonio Bunt sí. que hoy bueno hoy, hoy se tomó el día y dijo hoy desafortunadamente no puedo acompañarles pero bueno sí cobrará su quincena su cheque a, cuando le corresponda no y Carla bueno pues es la, 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 la eh, nuestra invitada de, bueno nuestra colaboradora esta temporada que, que está acompañándonos pero no la, su, su tu salario es altísimo, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente sí. ahora podemos <risa> hacerlo virtual y entrevistarte y que nos platiques. Eh, entonces, Carla, yo tengo ahí varias preguntas, pero tú, cuando te sientas eh, que debes hacerlas, ya sabes, no, 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 te, no te limites a, a claro. preguntarle a Gustavo, porque ya, ya, como tú bien dijiste, es una, oportun una oportunidad única para pues para tenerlo eh, acá y, y que nos platique todos sus secretos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, pues yo, a mí me gustaría que, que me cuentes qué, digamos, qué que te, o sea, te hizo acercarte al cine, ¿no? ¿Qué cosa en tu uh -huh. infancia, en tu niñez, en tu adolescencia? Eh, uh -huh. Digo, porque pues pudieron haber sido... Hay muchas artes por ahí siempre rondando, pero hay, una que, hay una, un evento, algo que nos marca como... Ay, bueno, uh -huh. es que esto, yo quiero hacer esto. Ya no digas uh -huh. el cine tradicional, ya, ya, ya llegaremos a ese punto de cómo... ¿Cómo empezaste a hacer cine experimental acercarte? Pero digamos, al, al cine en general, ¿cuál fue el momento en que dijiste yo quiero hacer eso?
2: Eh, mira, yo creo que el gusto viene de, de muy chico. No sé ahora exactamente en qué momento dije me quiero dedicar a esto. Creo que igual fue de, de chico, ¿no? Pero la verdad es que mi, mi, mi afición profunda donde se empezó a... a a desarrollar así muy intensamente esta pasión, diría, por, por, por el cine. Eh, creo que tiene que ver de, de, de muy pequeño con las telenovelas. Me gustaba mucho ver telenovelas, sí, las que veía <risa> mi madre. Eh, fanático de muchas de las telenovelas. Mexicanazo. Muy fan de Verónica Castro de
0: chiquito No sé por qué sabía, pero imaginé que ibas a decir eso De Verónica este, Castro
2: este, Desde Barata de Primavera, al menos con ese nombre se vio que era una de las primeras que hizo Que era un papel secundario entonces. Bueno, creo que entre las telenovelas y las películas de terror que se veían acá en Argentina, hasta cuando yo era chico, o sea, en los 70. ¿no? Eh, las películas de terror que se veían en un ciclo los viernes a la noche, que creo que era, se llamaba Viaje al Inesperado, ese ciclo, eran películas de terror que me fascinaban más adelante. Voy a descubrir que eran directores que después me gustaron mucho, que lo que se pasaba fundamentalmente eran las películas de Roger Corman, y las películas inglesas de la productora Hammer, sobre todo la de Trent Fisher, de las nuevas adaptaciones de los 50 de Drácula, Frankenstein, La Momia, eh, entre ese ciclo de terror y, la, y las telenovelas, y también, mi chico iba mucho al cine, a mi viejo le gustaba así el cine popular, o lo que sea, y íbamos mucho, me llevaban a ver cualquier cosa, este, y bueno, creo que se empezó a desarrollar ahí una, una afición muy profunda, pero las telenovelas y el terror fueron dos puntos para mí, este, importante es que todavía conservo el gusto por ciertas formas melodramáticas y, y el gusto por el terror.
0: Ahora, ¿Y las has aplicado? ¿Las aplicas en tu, en tu quehacer eh, contemporáneo? ¿O en algún momento?
2: Yo creo que sí, yo creo que el, el melodrama estuvo para mí siempre ¿no? muy, muy presente, ¿no? desde las telenovelas hasta las formas más cinematográficas del melodrama, este... Siempre fueron, una, creo una marca que aparece de distintas formas, ¿no? Pero siempre fueron una marca muy, muy profunda. Este, y el terror yo creo que en cierto sentido también, ¿no? hay, hay algo de lo... Um, siempre de, de lo movilizador del terror en tanto a eso que no se puede mostrar, que no se debería mostrar, hay algo de eso de la monstruosidad, de lo distinto... ¿no? Que también con todas sus reversiones, después más adelante ya más joven. yo me gustó mucho lo que hizo Tim Barton las, las en sus primeras películas con la figura uh -huh. del monstruo. Hay algo de todo eso que creo que está de alguna
0: forma este,
2: uh -huh. siempre dando, dando vueltas.
0: Me, ahí, sí, no, ahí sí no me imaginaría, Gustavo, que, que viendo tus películas eh, ahora nos confieses que, que <risas> eres fan de la telenovela. <risas> Pero mira, qué, qué, qué interesante, qué interesante. Y, y digamos, en, en, en que, ahora sí, ¿en qué momento de, decides incursionar por una manera diferente de hacer cine? No, Digo, supo, no sé si te, en algún momento te planteaste hacer películas tradicionales o, o, o en algún momento de, de tus estudios sí. dijiste, bueno, voy a hacer algo distinto.
2: Sí, la verdad es que me, me interesó cursé una carrera de cine acá en Rosario que no la terminé. este... Cuando curso la carrera, yo la verdad que ya llevaba mucho tiempo viendo mucho, mm. o sea, ya apenas tengo acceso a través del video material histórico, ya desde muy chico, empiezo a ver mucho cine clásico, mucho cine mudo, me fascino mucho con el cine mudo. Para mí el video fue importante, el video VHS, ¿no? Mm. Incluso, yo diría, para mí más que la sala de cine, claro. porque es en VHS donde yo descubrí cosas que hasta ese momento, cosas a las cuales no había podido tener... Tener acceso. Y además de meterme en todo ese universo del cine mudo, del cine clásico, del cine moderno, me empieza a interesar también este, la, la lectura, la teoría del cine. Entonces, ya de mi chico empiezo a, a leer libros de, de teoría de cine. Cuando voy a la escuela, este, bueno, yo ya venía con toda la escuela de cine, digo, yo ya venía con, con una carga, no era la perspectiva de la escuela que a mí me interesaba, pero me permite empezar a hacer por lo menos algunos, algunos ejercicios. Pero en relación a lo que vos preguntabas, justamente mi interés es. En principio, en, en ese momento, el cine en general. Sí es cierto que hacer cine, ¿no? Eh, sí es cierto que lo que me empieza a marcar en ese momento, cosas que son para mí muy relevantes cuando las descubro, son, qué sé yo, películas como Hace un año en Marienbad de Resné, eh, Persona de Bergman y toda la, la primera parte de Godard. ¿No? Son películas que empiezo a ver digamos que había otras formas que me resultaban ahora mucho más cercanas mucho más sensibles, mucho más movilizadoras que las del de cine más clásico que venía viendo por otro lado también en los 90 me impactan fuerte las películas de David Lynch las películas de Cronenberg, este, también en cierto modo algunas de Gene Sharmusch o sea, hay todo un descubrimiento en eso, en los veintipico, cuando empiezo a hacer, en, en, en principio de los noventa, entre ese cine que yo podía descubrir en video y todas estas nuevas películas de, de los noventa, que me hacen buscar en una dirección determinada. ¿no? Digo, me gustaría ir por ahí. Por ahí, digo, estoy abriendo un espectro enorme. Pero algunos elementos me interesaban de Cronenberg, muchos elementos formales de de, de Godard, la utilización de la voz y de determinadas cosas en René. Uh -huh. Había varios de esos elementos por los cuales empiezo a intentar este, tomar como un camino. ¿no? La verdad es que esto da como resultado un par de primeros proyectos a mediados de los 90, realizados, ¿no? ya, por suerte imposibles de, de ver, creo. Uno se llamaba Los Mares Infernales y el otro, El Diablo Vino a Tucson. Este, los trabajos hechos sobre todo el primero Los mares infernales con una cámara de VHS Una M9000 Que Andaba mal No nos dimos cuenta Grabamos en un laburo de casi una hora Grabamos mucho con dos compañeros Una suerte de ficción este, Medio onírica Era una especie de cabeza borradora Pero con elementos de godard La cámara andaba Un poco mal cuando empezamos a ver todo el material, porque grabamos todo en un fin de semana, cuando vemos el, el material, tenía ruido, había cosas que no estaban, mm. inutilizables. Eh, entonces empezamos a tomar decisiones, eso lo editamos ya en una. Mm. Compu. Empezamos a tomar decisiones para salvar el material. Bueno, había muchos materiales que eran imposibles de sostener por el ruido, lo rota que estaba la imagen. Entonces empezamos a achicar la imagen. Bueno, hacemos cuadros pequeños escenas completas que no servían, no estaban. Entonces, bueno, ponemos un cartel describiendo lo que pasa, pero después lo que vemos son cuadros del Renacimiento con un tema de los, de los residents. Empezamos a tomar decisiones así para este, poder solventar todos los problemas que habíamos tenido. Pero siempre con aquellos cines que, que mencionaba un poco antes, en, en el horizonte, ¿no? Pero bueno, acá empezaba a aparecer algo nuevo Lo que sucede cuando se empieza a ver este trabajo Que tiene una circulación este, restringida, pero circula Que lo primero que se dice, una de las primeras cosas que me llegan es Uy, hay un videoartista en Rosario okay. <risa> como, como un videoartista, para mí el conocimiento del videoarte Yo ya estaba muy metido en toda la historia del cine, pero el videoarte como mucha gente del cine, el videoarte lo tiene como un hermano, un lo ha tenido como un... hoy ya casi no se puede hablar de, de videoarte, ¿no? Este, pero era como una especie de hermano bobo, menor, ¿no? Oscuro. Eh, 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 pero bueno, cuando se me enrola dentro de esto, primero me causa un poco de rechazo, digo, no, que estoy haciendo, lo que intento hacer es cine. Defendiendo incluso esta idea de que para mí el cine es... Todo, todo, todo este enorme magma Que va desde lo, lo más radical Hasta la película más convencional el cine, Y más allá de, de, de la herramienta que utilicemos ¿no? sí. Todas estas operaciones con imágenes y sonidos en el tiempo Para mí todo es, es cine Si no estamos teniendo la idea de que el cine Es una forma narrativa determinante Dominante, oye, oye. hegemónica el Cine es todo ¿no? uh -huh. este, Pero bueno, a partir de, de esto Que me causa en principio un poco de rechazo Empiezo a ver, a dirigir, yo pues, que investigaba también, me dio mucho, empiezo a ver un poco en esa dirección, videoarte, que me lleva inmediatamente a cine experimental y me empiezo a meter en ese, un poco en ese mundo, ¿no? donde finalmente encuentro este, un lugar. No, no me interesaba mucho la categoría de videoarte como tal, pero sí me reconozco ahí en ese momento como un lugar, una forma de trabajo. Sí reivindico ahí la cuestión del video. De ciertas posibilidades de, de producción Absolutamente autónomas, independientes La relación directa con la máquina Que estoy utilizando La posibilidad de trabajar en soledad Que es algo que hice mucho tiempo Hay o sea, un modo de trabajo del video Que a mí, sí, en ese momento Me hace sentir absolutamente cómodo Y me hace reconocer como videoasta O como, como, videoasta o como videoartista ¿no? Y alejarme un poco de ciertas ideas De producción cinematográfica Pero yo un poco así Como... Esto, como accidentalmente, ¿no? Mi idea eran aquellos autores, aquellos cines, y los errores de la tecnología, esto siempre me pareció muy productivo, uno siempre ha trabajado con todas las limitaciones posibles. Y eso es bueno, digamos, no creo que tener todo a mano es como te lleva a reproducir las convenciones, todo lo que se hace. Al no tenerlo y ítems, siempre estamos luchando con esto, ¿cómo hacer si no tengo?, ¿no?
0: Sí, no, es, es justo una de las cosas que siempre que hemos tratado de, de promover pues, desde Ultracinema, ¿no? de, esta, esta, o sea, de entrada, como dices tú, coincidimos plenamente, el cine es todo, lo, lo, lo que hacemos es cine, y que no, venga, no puede venir nadie a decirte que solo el cine, que se, que se enseña y, y se practica en las escuelas de cine, es cine, esto también, y, y por otro lado, bueno, pues hay que... Hay que hacer cine con lo que se tiene a mano, ¿no? O sea, si sí. tienes a mano películas viejas, películas tuyas, películas encontradas, lo que sea, incluso con fotografías, o sea, con eso puedes hacer cine. Y esta historia me parece fantástica, esa ha sido una enseñanza. Que, gracias a esa, a, esa, a esa cámara defectuosa, pues es que podemos ahora tenerte, ¿no? A lo mejor si, si hubiera estado bien, te hubiéramos perdido y ya te hubieran, te hubiéramos en, te, estarías en otro lado haciendo películas de otro estilo. Pero mira qué maravilla. Sí. Sí. Y esta película, en... espérame Carla, ¿esta película en VHS se, se puede ver? ¿La tienes por ahí? No,
2: afortunadamente la, ¿La? perdí.
0: No, no, Las dos. no caray, pues es que hubiera estado genial, estamos promoviendo desde hace un par de años el Día Mundial del VHS, y pues imagínate mm. ver tu película eh, uh, Yo no gramada, me imagino ¿no? volver a verla. ¿no? <risa> <No, risa> o sea, bueno.
2: La siguiente igual El diablo vino a Tucson Esa ya circuló bastante Acá en Argentina circuló bastante Esa incluso el segundo trabajo que yo hacía En esa misma tónica Ya con, con una cámara funcionando bien Pero ya con lo que habíamos visto en la anterior claro, claro. Circuló, Acá un poco más conscientemente este, una, película, una película Es un video breve este, que tuvo ya un recorrido con ese. Fuimos al video Brasil, este, donde fue agucheada. <risa> <risa> este, una, una cosa un poco bizarra. Este, pero esa ya tuvo un recorrido. Pero no, esas dos primeras no las conservé. Como después también gran parte de lo he hecho después en digital, también en el primer momento lo corré, lo, lo descarté. Hay toda una parte de mi obra que la,
0: la descarté. Oh, bueno. Ok, Carla, ¿querías decir algo?
1: Sí, eh, es que justo ahorita que estaban platicando de, de esto de si el hermano bastardo o menor del mm. cine o lo que sea, a veces pienso, que, bueno, y no, no es que lo piense, sino pues varias personas lo dicen, ¿no? Sobre todo quienes dicen, no, pues yo sí me voy a dedicar al cine y tal, que justo está esta idea como de que eh, quien hace cine experimental este lo hace porque no tuvo la capacidad o la posibilidad, sobre todo la capacidad, siento que es más bien por ahí la, lo que lo hacen como de una especie de, for, de forma peyorativa, ¿no? De que no pudieron hacer cine normal, por así decirlo, cine como las producciones tradicionales de cine, ¿no? Este, con todos sus departamentos, con todo lo que hay, ¿no? Entonces... ¿Qué piensan justo de esta idea? ¿no? O sea, de, o sea como que, ¿Cómo se tira esta idea? ¿Cómo decir, decirle a la gente, ya sea gente que, que está muy casada con la producción cinematográfica pues, común, por así decirlo, la que ya todos conocemos? Eh, que justo dice, ¿no? Pues es que quien hace cine experimental es porque no puede hacerlo, no puede hacer esto, ¿no? Que yo hago, por ejemplo, ¿no? O sea, que alguien que hace el otro cine, <risa> este sí puede, ¿no? Según, aunque tal vez, pues, o sea, ni siquiera, bueno, no sé, cómo, o sea, como o sea, ahorita me vino esa, esa idea y dije, ¿qué onda? O sea, ¿ustedes cómo tirarían esta idea, ¿no? De... Eh, pues sigue siendo cine, ¿no? Y, ¿no? y no es que haga cine experimental Porque no puedo hacer otro cine, ¿no? Sino, ¿qué onda?
2: Sí, es muy difícil Yo creo que, bueno, esta es también La, la función política de este cine Estos cines periféricos, ¿no? Eh, es muy fuerte, muy dura Muy avasallante la, la, la figura del cine industrial que no es, en cierto sentido, no es más que un modo de exclusión y de censura el cine industrial. Esto de cimentar la idea de que el cine es tal cosa que se hace desde determinados modos de producción. Es decir, no es accesible a cualquiera. No cualquiera accede a esos modos de producción y a esos modos de circulación. El cine industrial se defiende, digamos, a sí mismo, estableciendo un modo de exclusión y de censura. No cualquiera llega a trabajar y hacer circular sus trabajos de ese modo. Y esos modos incluyen determinadas ideas, además narrativas, que no las ataco, digamos, a mí el cine clásico otra vez me gusta mucho, eh, el cine actual, hay cosas buenas, hay cosas malas, como siempre, lo mismo lo que sucede en el streaming, en las series, hay cosas muy rescatables. Digo, un, un, un formato no es este, descartable por sí mismo se dan cosas como se dan dentro de entre los cines experimentales cosas que están bien y cosas que no digo pero también se este, esos modos de producción esos modos de circulación también establecieron ciertos modos narrativos como únicos válidos ¿no? Sí. que no tienen que ver con otra cosa más que con la tradición cultural de Occidente y con el eurocentrismo con cierta concepción del mundo que tiene que ver con linealidad, progreso, objetivos, productividad. Todo el sistema del cine clásico, la narrativa del cine clásico, tiene que ver con productividad, con objetivos, con linealidad, con progreso. Esto, digamos, es muy acorde a el modo, digamos, colonialista en que han este, instaurado ese modo de pensar. Por eso yo creo que el valor y la dificultad de muchas de estas experiencias es proponer otro tipo de experiencia del mundo. No es romper eso o partir de eso, como esta pavada de, 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 a veces de la escuela de cine, Bueno, pero para romper las reglas primero hay que conocerlas. No, no se trata de romper ninguna regla, se trata de otra cosa, el cine experimental. No es que tengo que conocer el cine clásico para después romperlo, no, es otra cosa. Es otra idea de mundo Otra experiencia que tiene que ver con el cuerpo Con lo sensible Con las ideas, los conceptos Tiene que ver con un montón de cosas Pero es otra experiencia Ahora también, históricamente Esa industria Incluso la, las partes más radicales de la industria Como la nueva ola de Francia en los, en los 60 Ven con desprecio al cine experimental Que está sucediendo en ese momento Por, por ejemplo en Estados Unidos Y dice son esto que decías un poco vos, Carla Son amateurs, no saben usar la cámara Claro, porque usar la cámara es usarla de determinado modo. No es hacer otra cosa. Entonces, el cine siempre ha despreciado el cine como institución. Una ¿no? institución cinematográfica siempre despreció estas experiencias. Porque está defendiendo también un territorio. Se está jugando mira, una cosa importante, puede resultar un poco excesivo plantearlo, pero para mí en cada laburo que hacemos, cada laburo que vemos de este tipo... Se está jugando una cosa importante, que es la posibilidad de vivir una experiencia distinta a esta experiencia eurocéntrica. ¿no? El mundo tiene que ser entendido, explicado, interpretado de tal o cual modo. No, también hay otro tipo de vivencias, otro tipo de experiencias que tienen estas otras otra formas, ¿no? Pero el cine se ha defendido siempre. Por eso también me parece a veces un poco nocivo las categorías, ¿no? Esto de arte, cine, porque estamos sosteniendo la idea de que el cine es eso, y todo lo demás son de categorías periféricas. Digo, son útiles, evidentemente, para el abordaje, para el estudio, para la circulación, pero hay que tener en claro que son herramientas para esto, para darle existencia, pero que el cine es todo esto, no, no es aquello que se ha impuesto un poco por la fuerza. Sí.
0: Pues vamos a enmarcar tu respuesta, Gustavo, me parece genial, porque... este porque sí, digo, eh, mucho tiene que ver con... Incluso estoy pensando que hay art artistas eh, audiovisuales experimentales como, como, como... Que sí, al final de cuentas son etiquetas, ¿no? Acá de uh -huh. repente se les ocurrió renombrar al cine experimental aquí en México, ponerle... O, 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 o sea, hay un colectivo que eh, le llama distinto, y bueno, o sea... Al final de cuentas es cine y las etiquetas están de más, simplemente para poder eh, de alguna manera... Eh, eh, estudiarlo como dices no 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 tanto no tanto practicarlo porque al final de cuentas todos hacemos cine cada quien desde su trinchera pero digamos para poder entenderlo y explicarlo a lo mejor pues sí se generan estas divisiones el cine eh, los, incluso los géneros no o sea el cine experimental uh -huh. pues tiene tiene algunos géneros entre comillas que no que se entrecruzan y tú puedes hacer con una libertad maravillosa combinaciones entre todos pero bueno el asunto es de repente eh, eh, Sí, sí hay artistas que, ni siquiera, que conocen el cine, el cine tradicional, convencional, y nunca estuvieron, eh, eh, ni siquiera se les plant, se plantearon la posibilidad de estar ahí, no, no es que no hayan, que no, no hayan uh -huh. podido, simplemente no, no, nunca quisieron ¿no? acercarse a eso. Entonces, me parece que lo pones en palabras eh, bastante claras y contundentes, ¿no? o sea, simplemente, bueno, pues es una forma distinta, el, el cine convencional obedece a una manera de producción de cine eh, con todas sus, sus eh, es incluso ahora en, en México al menos se han dado unos casos ahí de, 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 de denuncia de, 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 de tratos abusivos, ¿no? Porque es una, es una escala, o sea, es, el director es el, la máxima autoridad uh -huh. y y él es el único que sabe, y le tienen que contestar, sí señor, aunque sea directora de la película, o sea, cosas así que sí son medio extrañas y bizarras de cómo uh -huh. funciona, y, y hay gente que, bueno, pues yo no, yo no quiero estar sometido a esa tiranía, ¿no?, de la, de, de uh -huh. la, del director como el máximo creador, o sea, cuando es el cine, si no fuera por todo ese trabajo de todos los departamentos de arte, de sonido, de, de, de fotografía, de edición, pues el director solo no, no, o sea, no sería tan Tarantino, ni, ni ninguno de estos famosos ahora y reconocidos autores no serían lo que son si no hubiera un montón de gente trabajando debajo de ellos, ¿no? Entonces, eh, me parece, me parece que lo pones en palabras eh, muy, muy interesantes. ¿Qué querías decir, Carla? Perdón, te. Ten...
1: Sí, eh, es que de hecho a mí lo que me gustó mucho de, de lo que eh, acabas de decir, Gustavo, es que sí. la propuesta de la concepción que, que nos estás dando es muy, ¿cómo podría decir? Es muy contemporánea en el sentido, no me refiero al arte contemporáneo, sino al pensamiento hacia el cual yo creo que debemos o idealmente estaría padre que fuéramos evolucionando. Este es en el ejemplo de lo que nos dices del cine, ¿no? De, de, bueno, hay estas categorías, pero son solo como para ciertas funciones, sin embargo, pues es y punto, es cine y punto y ya, ¿no? Y, y no importan esas categorías, y creo que eso de algún modo se une a, a lo que está sucediendo actualmente en muchas personas o en sociedades, ¿no? Donde esta, esta onda de la categorización, de la división, de es que son estos, y es que estos otros, y es que tal, ya se está quedando muy corto, ¿no? Ya es como caduco, y entonces hay que ir más profundo. y a, O sea, lo voy a decir así, medio en una onda diferente, o sea... Bueno, no importa, o sea, así como ir más hacia el ser, ¿no? Que el ser, pues, es, ¿no? Y no es que, eh, bueno, sí, la señora, el señor, eh, tiene lana, bueno, rico, no rico, etcétera. No, o sea, se es, ¿no? Y si entendiéramos esa parte fundamental del ser, las cosas y nuestras acciones y todo lo que produ produjéramos, sería muy distinto, ¿no? Y creo que a mí es lo que me gustó mucho ahorita lo que nos conté, bueno, de lo que nos contaste de tu idea del cine y de, de por qué esta categoría experimental en sí misma también puede ser un tanto chocante, ¿no? Porque de algún modo está eh, confirmando que el otro cine es el cine chido, es el cine eh, de de etcétera ¿no? Cuando en realidad no lo es. Eh, eso, o sea, toda esta idea me ha gustado mucho porque creo que va más allá del cine, más allá del arte y, va y nos toca directamente a cada persona, ¿no? De expande tu mente, expande tus conceptos, quítate un poco esas limitantes, ¿no? Conceptuales y demás para hacer cosas distintas, para realmente evolucionar, ¿no? Eso me gustó sí. mucho. Ajá.
2: Sí, yo creo que ahí está como la... Si sí, sí, todo este terreno, digamos, este campo de trabajo tiene un valor, para mí fundamentalmente está ligado a esto, ¿no? Creo que detrás de cualquier laburo, de cualquier película, hay, esto que podríamos decir, una idea de mundo, ¿no? ¿Cómo pienso el mundo? ¿Cómo pienso el vínculo con las cosas? La imagen que hago está dando cuentas de eso. La película narrativa de Hollywood da cuentas de una forma de entender el mundo creo que es momento, ya en el momento histórico que estamos, este, con todo lo que hemos visto, todo lo que ha pasado, de, de, de pensar más situadamente también a la imagen. Digo, esto nos lleva a esto que después llamamos cine experimental, porque estamos pensando, hay que pensar más situadamente estas ideas de mundo, a ver, esto que hemos visto, consumido, esto que nos ha formado, es realmente lo propio. O podríamos pensar desde otro piso, desde otro suelo, desde otra idea del mundo, otra idea del tiempo, otra idea del vínculo con las cosas, y cómo serían esas otras imágenes. Yo creo que más que por eso a veces me gusta más que hablar de un cine experimental, me gusta más hablar de un cine experiencial. ¿no? Rescatando la idea de experiencia, si bien lo, lo experimental también está ligado a la experiencia. En, por las connotaciones que tiene está ligado más al, al, al pensamiento occidental, a la, a la idea del experimento comprobatorio, ¿no? Uh -huh. Hago esto, el proceso lo, este claro. es para comprobar tal o cual cosa.
0: Claro, claro. ¿no? Uh -huh. Perdón Gustavo, sí. Gustavo, perdón que te interrumpa. Vamos a dejar no, esta sí. idea, esta idea de cine experiencial y vamos uh -huh. a hacer una pequeña pausa para que nuestros patrocinadores nos ayuden a juntar el sueldo del Maestro Punto. <risa>
1: Ultracinema celebra por tercer año consecutivo la fiesta del BHS. Comenzamos la recepción de clips para formar el programa de la celebración del Día Mundial del VHS 2021. Para más información puedes visitar nuestras redes sociales o escribirnos un correo a
0: ultracinemamx.com y bueno, regresamos de, de estos patrocinadores que, insisto, son los que nos ayudan a pagarle su sueldo al maestro Bout y a Carla. Perdón, Gustavo, te interrumpí abruptamente, pero bueno, era, era este, urgente que nos fuéramos al corte. Y no, nos estás explicando esta, que, que es fascinante este cine es experiencial, ¿no? Que sí tienes toda la razón, Lo experimental, pues sí puede remitir a esta cosa de prueba y error, comprobación. Pero bueno, ¿quieres continuar con, con esa idea? Estás muteado, perdón
2: Gustavo Ahí va, ahora sí este, <risa> Bueno, es un poco esto que vos decías Que, que retomabas, ¿no? la idea de lo Experimental ligado al, al experimento ¿no? Al experimento donde hay un objetivo De comprobar tal o cual cosa de, de, Incluso de llegar a cierta ley O a negarla La experiencia, en todo caso Lo, lo experiencial lo importante es el proceso, no, no, no lo que, a lo que se llega. Me, uh -huh, quiero rescatar uh -huh. esta idea de lo experiencial contra lo experimental, porque me parece que en estas propuestas hay algo que tiene que ver con la propia vivencia, con la propia experiencia, donde el valor está puesto en eso. No, en ver si esto funciona, llegamos a comprobar tal o cual cosa, sino que el mismo proceso de la experiencia es lo que hace imagen. La imagen se valida en, la propia, en el propio despliegue de la experiencia, y no en un objetivo determinado. Digo, en, ese, en ese aspecto es una imagen mucho más, eh, más libre, más singular, y más respetuosa, en todo caso, porque no asume una posición dada previamente frente a las cosas, sino que se hace en la misma experiencia. ¿no? Hay una mm. cuestión más, creo un rescate de una imagen también más Sensible, más, más física ¿no? La imagen pensada Incluso desde el cuerpo Desde el cuerpo y digo que El cuerpo como lo, los sentidos Incluso el pensamiento, digamos que también es cuerpo Y no la imagen como cristalización De algo ya, una idea ya previa Sino que la imagen acá se hace Sobre la marcha, sobre la experiencia Y lo que se está compartiendo Es esa experiencia No una idea ya masticada ¿no? Que supone una jerarquía, mira yo pienso esto Hago esta película, toma no en este cine lo que estoy compartiendo es mi propia experiencia. Estamos claro. como más al, al, al nivel, ¿no? estamos como al, al ras de lo mismo. Quien hace y quien, quien mira, estamos siendo parte de una experiencia compartida y no de una idea previamente formada que después va a tomar cuerpo en una imagen. No, porque el, el, el cine más industrial trabaja todas estas jerarquías. La jerarquía incluso que hablábamos de quien produce y quien ve, la sala de cine reproduce esa jerarquía Estamos acá abajo, la pantalla allá arriba Hay una diferencia entre quién dice Quién puede decir, quién puede mostrar Y quién ve Estamos en este lugar que es el lugar De quien en general no tiene La posibilidad de decir No tiene la posibilidad de compartir su propia voz Vemos la voz de los mismos siempre Los mismos y las mismas El, el cine desde la sala Hace gala de cierta jerarquía Acá hay otra forma desde la experiencia misma hasta los modos de circulación, hay algo más respetuoso, más igualitario,
0: me parece. Oh, está, está fantástico, eso le, le añade una capa extra de libertad, ¿no? yo, yo pienso que, el, de por sí el cine experimental tiene, ya decíamos, esta, esta maravilla de que puedes hacer películas con lo que se te, tenga, se te ponga, ponga en frente, con lo que se te mm. venga en gana, y, y con una libertad también creativa, de temática, sensorial, eh, ex, experiencial, y bueno, sí, hay muchas personas que, que, que trabajan sobre eso, ¿no? El, digamos, el, lo, lo que disfrutan es el camino, ¿no? El, no el destino, ¿no? Al final hay que disfrutar el viaje. Y eso te digo, insisto, creo que le, le, le suma una capa de, de libertad, un, un grado más, porque al final de cuentas, muchas personas, o sea, esta onda de que ay, nos, nos acercamos a, a la, al cine, a la creación audiovisual, pues porque sentimos que tenemos un montón de cosas adentro que tenemos que compartirle al mundo, y, y a veces la, la única salida para todo eso es el cine tradicional, pero, eh, pero al final de cuentas eso, ¿no? O sea, si, si uno también como, como haciendo, practicando cuestiones experimentales, por llamarlas así, también, el, al final de cuentas, eh, regresas a esa especie de tiranía que tú mencionas, ¿no? O sea, tienen que verla en pantalla y tienen que verla... Eh, y, pero esto, ya haciéndolo, ya viéndolo como un cine experiencial, y siento que le suma una, una, un, un grado más de libertad y lo hace todavía más fascinante. O sea, a, a, que empecemos a verlo así, ¿no? ¿no? Lo que vemos en pantalla puede ser incluso un boceto de lo que... De, lo que, de, de mi proceso, ¿no? O sea, no de, tiene que ser una sí. película acabada, no tiene que ser una película... Está,
2: está esa, es, esa idea es fundamental, digamos, de, me parece lo inacabado, de, 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 de estas obras como lo inacabado. Porque también hay un concepto de obra, como la obra cerrada, la obra... Y no, cada uno de estos laburos, digamos, hay que también bajar unos cambios con respecto a, a, a la concepción de uno de la propia obra. No claro. es esta, la obra, es una parte inacabada de un proceso que se va a terminar cuando no haga más, nada por tal o cual cosa, pero es parte de un proceso experiencial, justamente. Eso le, le quita peso, ¿no? uh -huh. y le da esto, más, más, más libertad al, al, al trabajo. ¿no? Y también creo que siempre hay una cuestión de, de, de respeto entre lo que estoy, con lo que estoy compartiendo, qué estoy compartiendo, cómo asumo mi lugar, qué lugar tengo. ¿Qué puedo hacer más que compartir esta parte de esta experiencia que continuará de otro modo en el siguiente trabajo? ¿no? Pero esa idea de lo inacabado este, también es fundamental en relación incluso a lo que hablábamos antes del pensamiento occidental, ese pensamiento totalizador, donde todo es explicable, interpretable, todo puede ser capturado por la imagen. No, esto es muy parcial,
0: es muy cerrado. Eh, eh, no todo el cine tienes que entenderlo, ¿no? O sea, uh -huh. eh, estamos acostumbrados a eso, estamos, digo, de repente en el, el desayuno, acá en casa al menos para, pues, para dejar de pensar en, en, en otras cosas eh, buscas algo banal y le pones una serie en Netflix uh -huh. y, y la cosa es que entiendas y, y luego están súper const están construidas de manera de que ya, ya te lo explicaron, pero como hubo un corte comercial, el, el tipo regresa y el, el guión te dice, acuérdate. Y dices, bueno, pues están metidos los dos. O sea, ¿por qué es eso? Ya está consumido, ya nada más es para que... no no Y, y de alguna manera eso nos, maleduca, nos ha maleducado uh -huh. por décadas, ¿no? O sea, nos ha maleducado uh -huh. para, para consumir un producto chatarra. Y cuando nos topamos con, una, con un trabajo que no necesariamente tiene que ser... Eh, ya no digamos narrativo, o sea, ya no tiene una lógica de la producción tradicional de cine, pues es cuando todo el mundo dice, ay no, el cine experimental es una porquería, no entiendo nada. Uh -huh. Pero insisto, hay, hay, hay películas que no tienes que entenderlas, hay que, hay que disfrutarlas, hay que sentirlas, uh -huh. hay que experienciarlas, sí. experimentarlas. Eh, sí, es, sí, está sí. fantástico, está fantástico Gustavo, qué maravilla. Y más cuando, uh -huh. digo, esto le, le, le suma otra capa el el asunto de utilizar imágenes que no hace uno, ¿no? Que no, que no generas uh -huh. tú, imágenes de archivo. También eso le, le suma ese valor, ¿no? De, de, de darles uh -huh. una segunda voz a estas imágenes. Como Digo, tú trabajas mucho con, con, con estos materiales también. Sí,
2: sí, casi fundamentalmente. Y esto también, cuando empecé a trabajar así con, con estos archivos, también fue un poco, no sé si decir accidental, pero sí partiendo de, de, de ciertos límites, ¿no? Cuando en aquel momento en que les contaba que sí, aquellos primeros trabajos estaban hechos todo con este registro propio. Eh, después, después de ese, de ese trabajo, cuando empiezo a ver las formas de, del videoarte, veo pocas cosas, la verdad, en ese momento, pocas cosas que realmente me interesan.
1: Uh -huh.
2: Pero hay un par de laburos que, que reconozco en ese momento que me dicen, wow, hay acá dentro de este campo vi un par de cosas que me movilizaron mucho de un realizador de Brasil que se llama Eder Santos eh, y de un realizador de, de, de acá de Argentina que se llama Marcelo Mercado, vi un par de trabajos de ellos que dije si sí, acá hay una, una poética eh, que, me, que me llega y me, me, me interesó ir un poco por, por ese lado ¿no? algo lo que siempre me interesó que es la relación de la palabra con la imagen y en ese momento hay unas una imagen, un afiche de una película incluso que una película argentina que se llamaba Garallo Limpo, que tenía que ver con la, la dictadura este, Y hay unos textos de Duraz que estoy leyendo Marguerite Duraz que estoy leyendo en ese momento Y digo, acá hay, hay algo, ese afiche que era un rostro de una, una chica con los ojos vendados Y eh, digo, hay algo en ese texto de Duraz algo de esto Y empiezo a trabajar casi con esa única foto y unos textos de Duraz un poco este, así como, no sé si azarosamente, pero era como una, una prueba. Bueno, hago un pequeño trabajo que se llama Teoría de los Líquidos y veo ahí ya esta otra posibilidad de utilizar este material. Digo, así como yo, hasta los trabajos anteriores, no había tenido relación con el campo del videoarte, la verdad es que acá no había abordado la cuestión de esto que me traje apropiado, el fan footage, no, no lo tenía contemplado, ¿no? Eh, lo descubro en este, en este trabajo y ahí empiezo a ver todos los trabajos que hay históricamente relacionados con archivos y, y bueno, me empieza a, a interesar por distintas cuestiones. Una es esta cuestión básica de las limitaciones, ¿no? Bueno, a partir de este material, si yo no puedo registrar, tengo problemas, la cámara no me anda, qué sé yo, hay tantas imágenes hechas, ¿Por qué? ¿cuál es la necesidad de seguir haciendo? ¿Por qué no? usar, ¿por qué no pensar a partir de eso que ya está hecho? Si estamos sobresaturados de imágenes. entonces Por un lado, la, la limitación, digamos, me lleva a eso, que también potencia esto que a mí me gustaba en, en ese momento, y que a veces a lo que todavía vuelvo, que es también a la, a, al trabajo de, de, del cine, con, cercano al trabajo de la escritura, ¿no? Esto de estar uno solo, encerrado, o escribiendo, o editando, no, pero este trabajo más solitario, más ensimismado, algo que la verdad, para bien o para mal, este, ah. siempre me ha marcado ese tipo de, de, de trabajo, ¿no? Entonces también encuentro esta posibilidad de ya prescindir de la cámara, del registro, de salir, buscar, pintar archivos y empezar a contar, a decir este, cosas desde ahí. Así que un poco de este modo, a partir de las... De, de, de este descubrimiento, a partir de, de las limitaciones, me empiezo a interesar en el archivo y bueno, después se convierte, digo, para mí en un foco casi no solo de, de realización, sino de investigación, decir, como este, importante, cada vez más importante, ¿no? me parece, me parece, este, por esto que decía recién, estamos tan saturados de imágenes, se ponen a circular constantemente tantas imágenes que tal vez sea momento, desde hace tiempo, es decir paremos uh -huh. de poner a circular imágenes, pensemos todo esto que hay, qué estamos haciendo, cómo nos estamos relacionando con las imágenes. Siempre reutilizar una imagen implica repensar la imagen, incluso para el espectador, ¿no? Estamos viendo una imagen reutilizada, estamos viendo una especie de discurso, de perspectiva sobre la imagen, no estamos viendo la imagen directamente, no estamos viendo a través de una ventana, estamos viendo la imagen retrabajada. Me parece cada vez más fundamental, ¿no? En, el, en, en este entorno en el que estamos, este universo audiovisual contemporáneo que tanto nos forma, ¿no? Porque nos formamos cada vez más en relación a las imágenes, estamos uh -huh. permanentemente en contacto con la imagen. La infancia es un territorio de vida muy vulnerable que está sometido a una invasión permanente de imágenes desde internet, uh -huh. videojuegos, celulares, y eso funciona como institución que nos, que nos está formando. Eso es lo que hay que discutir. ¿Qué relación tenemos uh -huh. con esas imágenes? ¿Qué función están cumpliendo uh -huh. esas imágenes? Por eso pues el trabajo hoy de, de archivo es como fundamental.
0: Sí, sí y, y me quedo pensando ahorita, eh, digo, a, a, mencionabas hace rato de, de que tú, más que a la sala de cine le debías tu formación al VHS, ¿no? Y digo, somos contemporáneos uh -huh. y estoy, entiendo perfectamente eso. Uh -huh. O sea, había cosas que... que, que pues circulaban en VHS y era la única manera en la que podías accederla. Y eso en relación a los tiempos en los que vivimos ahora, de que es una sobresaturación de imágenes, el TikTok y los videos cortos pusieron, eh, o sea, están, eh, pues no sé si revolucionando, bueno, sí revolucionando, pero no sé si para bien a, a la mm. cuestión audiovisual, porque hay una cantidad de, 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 de bytes desperdiciados, creo yo, de, de gente que, que está, se está produciendo más que nunca imágenes. Digo, uh -huh. no sé si todas con, con cordura, un montón de cosas incoherentes y, y vacías, pero bueno, al final es eso, es la educación audiovisual que estamos recibiendo ahora. Y digo, eh, sin entrar en, en estos términos de, 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 de pensar en la, la, la arqueología y la preservación al futuro, pues ese es, es el momento no de los cineastas eh, que, que trabajan con la reapropiación eh, Como que estamos en un momento pues, dorado no Porque incluso esta pandemia que también frenó muchos, uh -huh. muchos equipos de trabajo Acá en México al menos hay festivales Que antes le hacían fuchi al, así, Le hacían feo Al, al, al cine de reciclado Y ahora ya dan seminarios Y te traen a, a grandes maestros <ríe> Y masterclass Y bueno, no hombre lo, lo, lo redescubren como pues Para ellos sí, la única manera de seguir haciendo Lo que hacen pero bueno, ya le dan la vuelta y lo aderezan con, con frases intelectuales, pero bueno, como que eh, tiene, sus, <risa> tiene, sus, tiene sus cosas, ¿no? Es, 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 es un momento interesante en el que estamos viviendo en, en relación con esto de las, de las imágenes recicladas, ¿no?
2: Sí, es, es un momento, yo creo que en dos aspectos, sobre todo este, en este campo, digamos, de, de, del que hablamos, hay dos aspectos que se han potenciado, en, en este contexto pandémico Y que está bueno que, que haya sucedido Porque esto nos obliga a, a repensar un poco ¿no? Hay do, dos líneas, me parece, de, de estos cines Que este, vemos proliferar mucho en estos últimos tiempos Una es este de, de, de la utilización de archivos Y el otro, el del cine autorreferencial O el cine en primera persona El mm. cine de la intimidad ¿no? esto A partir del encierro, infinidad de videos, de trabajos, hechos sobre mi espacio, sobre mi intimidad. Uh -huh. La cuestión es replantearse ahora, en este funcionamiento de las redes, donde circulan estos materiales, ¿qué estamos haciendo con esto? Porque el, el estatuto, la función de este tipo de imágenes, tanto los archivos como este cine en primera persona, este cine de la intimidad, del cotidiano, cambia en el contexto. Digo... Este cine de, del cotidiano. En los años 50, cuando Stan Brackett, Mary Mencken, quienes sea, empiezan a utilizar la cámara Super 8, la de cámara 16, para registrar, para hablar desde el cuerpo, para registrar las, sus propias experiencias, eso tiene una función, tiene un significado, incluso político, porque ahí el cotidiano, ese lugar donde en apariencia no pasa nada, es convertido en algo digno de convertirse en imagen. Entra en el campo, digamos, del cine, aquello que era invisibilizado, silenciado, relegado, ¿para qué contar la vida de alguien que, que está mirando a su gato? No, la, la historia del cine es lo espectacular, lo que no le sucede a nadie. Entonces, ahí hay una reivindicación de lo privado como lo político. Porque es la excepción, no es la regla, digamos. El cine no le daba dignidad a nuestras vidas. Y ahí entran esas vidas en ese cine. Pero hoy, eh, por ejemplo, en relación a eso, el contexto es absolutamente distinto. Porque hoy la exhibición del cotidiano, de la intimidad, no es una excepción, es la regla Es lo que se ve circular permanentemente en las, en, en las redes. Entonces, ese mismo gesto, hoy es un gesto vacío. Es una banalización de lo banal. ¿Cómo repensamos hoy eso? ¿no? Que se ha potenciado mucho en, en la pandemia. ¿Cómo volver a hacer hablar? esas imágenes, por ejemplo, las imágenes del cotidiano, otra vez, que es un trabajo difícil, cómo hacer hablar, universalizar de alguna forma, eso, producir una especie de, o una posibilidad de un contacto, de comunicación con alguien, el registro de mi propia experiencia singular, siempre fue difícil esto, hacer hablar a esas cosas, ¿no? para convertirlas en, en una obra, entre comillas. Hoy es más difícil, hoy es más difícil porque esas imágenes están absolutamente vaciadas de sentido, que es lo que produce la red, ¿no? Las redes Le quitan el tiempo a las imágenes Le quitan experiencia Esta lógica de la sustitución Del reemplazo Hace que las imágenes no tengan memoria No tengan historia Todo es reemplazable Todo es obsoleto al instante en que fue compartido Entonces no hay imagen con memoria No hay memoria en las imágenes No hay experiencia en las imágenes Entonces no hay nada que compartir no, hoy se debe pensar desde ese lugar Que no es demonizar a las redes Por el contrario, porque las redes tienen todas estas virtudes Poder compartir todo esto La cuestión uh -huh. es cómo, ¿Cómo utilizamos esta herramienta? Uh -huh. En contra de sí misma, tal vez ¿no? Esta uh -huh. herramienta que son las redes Y con los archivos un poco pasa lo mismo no ¿Cómo repensar ahora? Cuando prolifera uh -huh. Esta reutilización A ver, pero estamos parando Estamos pensando en eso ¿Qué estamos diciendo, ¿qué estamos haciendo? Uh -huh. Uh -huh. Con
0: esto, no, no sí. bueno, sí, sin duda da, da, da mucho que pensar, da mucho que pensar esta, esta reflexión que haces, porque bueno, y eso que todavía no llegamos a hablar de, de música contigo, ¿no? O sea, ya con eso, sí, ya, ya, ya con esto nos dejaste atónitos, a Carla y a mí, y eso sí. que no llegamos a, a, a la parte musical, que también es sí. importante en tu trabajo. No sé, Carla, sí. ¿querías, ¿querías platicar algo?
1: No, justo también estaba pensando en la música, o sea, además de escuchar esto que, que me parece muy interesante, y que es pertinente cuestionarnos cuál es el uso que cada quien va a darle, cómo vamos a usar todo esto, o este sobreuso que al final ¿Vale de cuentas pena, también, ¿no? ¿Vale si la vale pena? la pena o no vale la <risas> pena, exacto, la completa banalización ya de la imagen en sí mismo, es, es muy interesante porque, como mencionaban hace rato, pues al final de cuentas, Digo, ya lo digo yo en mis palabras, pues todo producto habla de, de, de la sociedad en la que estamos, ¿no? De nuestro contexto, de, o sea, explica muchas cosas, ¿no? Por qué somos como somos actualmente, por qué la sociedad es tan falta de memoria, ¿no? Cierta parte de la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, es muy interesante porque nos hace entender y también cuestionarnos y entonces decir qué es lo que vamos a hacer, ¿no? pero también estaba pensando justo en la música porque de hecho había visto esta pieza que, que, que se llama ¿Qué hacías mientras esperabas? y me gustó mucho la música o sea, además de la pieza en sí y cómo es que surge ¿no? en esta en la cuareterna bueno, en, la, uh -huh. pues sí, ¿no? en el periodo de, de pandemia y demás y, y justo escuchaba la música cuando estaba viendo la la, la pieza, y decía, no manches, es que la música definitivamente te da un sentido muy diferente, o sea, como que te conecta, en mi caso así fue, ¿no? O sea, me conectó y me, me conmovió de algo así, o sea, no, no sé cómo decirlo, y me parece muy interesante que, que, o sea, además de justo juntar la onda de la escritura, de hacer esta cuestión visual, todo de la locución, ¿no? de, de los textos, que también me parece muy bonita, porque hay toda una intención, no es nada plano, sino se siente ¿no? diferente. O sea, si estás escuchando como la voz de una película, o sea, sí. tal cual, no sé cómo decirlo, pero inmediatamente me parece muy cinematográfica, una voz como muy cinematográfica, la, la forma de, de, de narrarlo, de hablar. Y, este, y esto de la música, ¿no? Que, que, pues sí estaría muy chido que nos contaras porque eh, muchas veces eh, hay gente que tenemos o tienen así mucha inquietud sobre la música y no, no, hay, no hay un atrevimiento de voy a ponerlo todo esto que sí. pienso o que medio hago y tal en mis piezas porque pues no lo hago muy bien o así, ¿no? Pero yo veo lo que tú haces o lo que ustedes han hecho porque te, era surgió con una banda, ¿no? que musicalizaron un largometraje tuyo, ¿no? De hecho. De. Ay, ¿Cómo se llama? No,
2: y la música, la, verdad, que siempre la siempre tuve bandas. este Vengo en lo musical, vengo casi estrictamente de, de, del rock, ¿no? De ciertas, uh -huh. ciertas líneas del rock, sobre todo el rock oscuro de los 80. ¿no?
1: Más darky, ¿no? Ajá. Sí.
2: Está bien Nick game arriba de todo. ¿no? Bauhaus y Tros y J.D. Vision sí. eh, Siuxi Todo esto Y después las actualizaciones Y, y, y estas monstruosidades como Tom Waits Siempre un Ajá. poco Toda esa línea este, y Bueno, siempre fue fundamental Para mí, la, la música Yo siempre tuve sí, bandas, al menos en los últimos años Un ah. par de bandas este, Que siempre fueron parte De, de todos los trabajos ¿no? eh, hay, hay algo ahí que, que tiene que ver con esto que hablábamos al principio De, de los orígenes de mi, de mi gusto por el cine este, Porque creo que hay en, en la utilización de la música Algo muy, entre comillas, cinematográfico En relación al uh -huh. cine más clásico Algo que uh -huh, cuando se me enrola dentro del videoarte Y cómo yo lo hago en el videoarte Muchas veces se me reprocha un poco ¿no? La utilización de, de determinadas músicas Incluso utilizo canciones En, en algún caso algo que mucho arte en un determinado momento trataba de, de rehuirle, ¿no? También el cine experimental a veces este, ¿Qué lo hace, es? ¿no? Uh -huh. Por cierta sobredeterminación de las músicas. Pero a mí hay algo ahí de lo cinematográfico, incluso de lo melogramático, la exaltación de determinados uh -huh. momentos a través de la música, o esos uh -huh. encuentros sensibles que se producen entre una imagen y una música, que a veces digo, wow, acá pasa, está pasando algo, ¿no? Y a mí esa cuestión uh -huh. sensible de esos encuentros a veces fortuitos entre una canción, una música y una imagen, me parecen como ejes, ¿no? Son mis clímax, solo pienso como esos lugares donde acá es donde ocurriría el clímax melodramático de la telenovela. Uh -huh. Pueden estar contándose esa historia, pero estructuralmente para mí ese, ese es el momento, ¿no? A mí hay algo de la, la reunión entre la, 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 más que reunión, el encuentro entre música y... E, e imagen que, que siempre me conmovió mucho en el cine. ¿no? Más allá de aquellas referencias que, que había contado, me acuerdo siempre de un momento, ¿no? de una película en la que tal vez yo, ahí sea que haya dicho: esto quiero hacer. Fue cuando vi el comienzo de Calle Salvajes de Scorsese, este, mm -hmm. donde hay una escena con Harvey Keitel en una iglesia, quemándose las manos sobre una llama, sobre unas velas y dice algo así como, los pecados no se expían con un rezo, una plegaria, ¿no? haciendo alusión a esto de la necesidad del sacrificio, del dolor, y entra una música de los años 60, ¿no? con estas músicas que utiliza Scorsese, con una escena donde se abre de la iglesia, o de la pandilla, la cuestión de la pandilla, o lo que sea, y ahí había un momento, ¿no? la entrada de esa música, además, la, la, la reunión de cosas que, que a mí me, siempre me movilizaron Ciertas perspectivas sobre lo religioso, culpa, creación Que es un montón de temáticas que a mí siempre me, también me, me movilizaron Pero ahí se producía en esa música algo que me pareció como este, invalorable ¿no? Lo que se producía sensiblemente wow, Cuando de golpe un sonido, una música se encuentra con una imagen Y te sacude algo de adentro que no sabes exactamente qué es uh -huh. Esa, cosa, esa utilización cinematográfica, como incluso después algo de Almodóvar, esos directores que después detesto, de ¿no? Eh, pero la utilización, cuando aparecieron los boleros en las primeras de Almodóvar, en la ley del deseo, Matador, sí. ¡guau! Wow, para mí ver eso que es así uh -huh. la ley en sala, eran momentos de una sensibilidad apaullante, ¿no? Y ver aparecer esas músicas, además, que no había visto nunca en una película, un bolero escuchar a Chavela Vargas en una película, esos momentos a mí me parecieron como repensar la, la, la función sensible de, de la música en relación a la imagen. Y para uh -huh. mí siempre fue un centro, un poco porque siempre hice música, siempre me gustó, la música fue siempre para mí también como un disparador, a veces hay músicas que reclaman imágenes, también ocurre de esto, como, como que me pasa con los textos, a veces es algo que estoy leyendo y digo, esto es, este texto está reclamando. Otra cosa, una imagen, otra forma ¿No? Muchas veces los sí. puntos de partida son estos Músicas o, o, o líneas de algún texto Pero musicalmente siempre lo he pensado A mí además me parece que en este tipo de trabajo Cuando nos escapamos de cierta linealidad narrativa De algún modo, consciente o inconscientemente Estamos recalando en la idea de estructuras musicales Estamos haciendo sí. de alguna forma este, Un trabajo sobre estructuras musicales Que adoptarán una forma visual pero que tienen la forma sensible De este trabajo con armonías Ritmos, melodías oh. uh -huh. Con otro tipo Justamente otro tipo de relación Con el material Digo, porque la música Justamente, esto que, que un poco hablábamos antes El cine como nos forma Habitualmente, nos exige explicación O sea, explicarnos Por qué se muestra uh -huh. en esta ventana ahora Y por qué esa ventana cumple Una función dentro de una intriga No puede estar ahí porque sí no puedo estar ahí porque es una experiencia visual, audiovisual, que se vale por sí misma. Está ahí porque necesito una explicación. Y yo necesito explicarme la función de las cosas en general en el cine. A la música no le pido explicaciones. Nos podemos relacionar con la música y sentirla o no sentirla, ¿no? pero sentirla como algo físico, sensible, y relacionarnos con eso. La formación audiovisual ha hecho que no nos podamos relacionar con el cine de esa forma en general. Que le hagamos las preguntas... Que no, que no, preguntas que no, no son este, Coherentes con lo que estamos viendo Preguntas como ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué está esto? ¿Para qué? No, este tipo de películas no me va a responder A esas preguntas Este tipo de películas está pidiendo otra predisposición Predisposición que podemos tener Frente a otras obras, otras disciplinas artísticas Pero frente al cine Nos resulta más difícil Porque estamos formados en un cine estrictamente narrativo Lineal Y una televisión informativa ¿no? Donde toda la imagen se presenta en la literalidad de lo mostrado y todo es explicable o todo es interpretable. Entonces el cine que no me ofrece esa posibilidad es lo que me, me produce una dificultad. Y no es que, como se dice, como dijimos en algún momento, sea un cine más difícil. Al contrario, a veces es mucho más fácil. Nada más que tengo que predisponerme de otro modo. Si le voy a buscar el porqué, la significación, a todo lo que veo, bueno, sí, ahí es complicadísimo, porque no es eso lo que me está proponiendo. Es otra cosa lo que me están proponiendo este tipo de experiencias. Lo difícil frente al cine es adoptar esa predisposición, creo.
0: No, sí, maravilloso, Gustavo. Sí. Creo que esto, más que una conversación, se ha convertido en una masterclass, como, como siempre sí. que, que platica uno contigo. <risa> Espero que este podcast se convierta en uno de los más populares, porque has vertido conceptos así súper sencillos y que estoy seguro lo nutrirán y cambiarán la forma de ver, de ver a, a muchas personas uh -huh. el, el, el acercamiento hacia lo audiovisual, porque sí, simplemente uh -huh. tenemos que empezar a. Digo, o sea, cada quien hace el cine que, que quiere hacer, cada quien consume el, que el cine que quiere consumir, pero bueno, eh, siempre es bueno que sepan que, que está ahí, ¿no? Hay, hay otras posibilidades y que hay eh, otras maneras para, para acercarse a. a al cine, y que no necesariamente, como ya decíamos, como lo decías, bastante bastante mejor que yo, eh, eh, no necesariamente pues, son más complejas, ¿no? A veces son más sencillas, simplemente hay que tener oh, los ojos bien, bien abiertos.
1: Bien abiertos.
0: Pues me... Los me, sentidos. No, no, sí, 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 los <risa> sentidos, lo más que los ojos, los sentidos, sí, ya 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 quedamos que esto uh -huh. es, esto es, esto es eh, experiencial, es sensorial. Pues uh -huh. nos, nos queda poquito tiempo, Gustavo, nos gustaría a, a agradecerte muchísimo, muchísimo que te dieras chance de, de, bueno, que nos dieras la oportunidad a nosotros de, de, de aprender más de ti. Estás ¿Sigues ahorita bien activo con tus talleres? No, no, no sé si quieres contarnos un poquito sí. de los que tienes en puerta sí. para aprovechar esta tribuna.
2: Bueno, sí, esto, la verdad que esto es algo, una posibilidad que se abrió justamente en este contexto. Yo daba muchos cursos de talleres, más allá donde trabajo en la universidad, muchos talleres acá presenciales en Rosario, pero esto la verdad que me dio esta situación de abordar esto que me parecía impensable, de hacer talleres, cursos virtuales, y, sí. y bueno, la verdad que fue una, un elemento fundamental de todo este, este año y medio, que a mí incluso me llevó esto, algo que me gusta mucho, que es perma estar permanentemente buscando temas, ejes, problematizando todo lo que veo. Así que ahora estoy... Empezando la semana que viene Un curso que se llama Cine y Experiencia Justamente este, Que tiene que ver un poco con esta idea de lo experiencial Que hablábamos un rescate Una revalorización de la idea De lo, de lo, de lo experiencial este, Así que bueno La semana que viene estoy empezando con eso Y hago mensualmente También talleres de seguimiento De, de proyectos hermano pequeños grupos sí y vamos haciendo un seguimiento de ideas o de proyectos. Así que sí, con eso, la verdad que muy, muy activo.
0: Buenísimo, muy pues. Altamente recomendable, bien. ya recordarán, Gustavo nos, nos hizo el favor de, de, de dar un taller durante la edición pasada de, de Ultracinema, que estuvo interesantísimo, y bueno, pues él, él está... ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar como más información? Ponerse en contacto contigo, Gustavo, para, para que nos tanto en... Interesado.
2: Sí, en las redes, tanto en el Facebook como en el Instagram este, buscan por mi nombre están los dos como Gustavo Galupo Alives, Alives con B corta uh -huh. este, con ese nombre me encuentran en, la, en las redes donde pongo siempre toda esta información
0: Buenísimo Gustavo, pues no sé Carla, si quieres eh, un comentario final para, para Gustavo, alguna pregunta breve
1: eh, No, pues no es bien muchísimas gracias, en efecto como dijo Micha, sí nos resultó como una especie de masterclass <ríe> gratuita. <ríe> no,
0: pero... <ríe> Ay, Carlita, no, a me, Carlita.
1: A mí me dejó así me, me dejaste muchísimo, muchísimo en qué pensar otras muchas cosas en las que por completo coincido contigo, Gustavo. Así me encantó tu visión porque sí estoy muy en esa misma onda, y pues muchísimas gracias eh, por compartir. Tienes tus pensamientos y demás sí, muchas gracias a ustedes la verdad que, que me encantó y
2: bueno este es el momento donde son los momentos donde estas cosas tienen sentido además no estas cosas que uno piensa trabaja es en el momento de poder charlarlas de poder, poder conversarlas creo que ahí se justifica un poco todo esto uh -huh. que uno está haciendo si no no tiene ningún sentido así que Sí, porque uh -huh. está bien Contente, ser.
0: Está bien trabajar y ser ermitaño y, y hacer tus películas uno, pero pues de o sea, uh -huh. las haces para que las vean, las haces para que la gente sí, sí, sí. reflexione contigo, las, las, las eh, platique, o sea, podamos compartir estos momentos. Uh -huh. Y de, de, de verdad, eh, Gustavo, muchísimas gracias por. Pues bueno, ya en su momento te, te agradecimos por ser parte de Ultracinema el año pasado, y bueno, ahorita uh -huh. estamos viendo a ver qué más se nos ocurre para... Te contaba, esta, esta edición que, que está en puerta es la décima, uh -huh. vamos a hacer un montón de, de locuras durante mucho más tiempo, uh -huh. de, todavía, no, todavía no es el anuncio oficial de las actividades, ni mucho menos, pero bueno, estamos ahí planeando muchas cosas para celebrar. Del décimo aniversario, y a ver, a ver ahí qué se nos ocurre, porque siempre Perfecto, tu visión. dispuesto a
2: participar también de cualquier tu, tu modo. Visión, que se les tu visión, tu visión de. A participar.
0: Encantado. Por supuesto, tu visión es importante siempre tenerla tenerla a, a, cerca, a la mano, con, platicar contigo, y bueno, aquí andamos, Gustavo, te mandamos un abrazo hasta Rosario, desde acá de México. Y, y bueno, pues uh, nos vemos, nos escuchamos más bien en el siguiente capítulo, ya saben. Este, esto fue Nada es Original, el podcast eh, más pirata de las redes, su podcast favorito, y por favor, pues si lo escuchan, procuren hacerlo en el YouTube, porque, pues digo, está bien que eh, no, no perseguimos fines de lucro, pero esperamos algún día poder monetizar nuestro canal de YouTube y, y ganar unos cuantos pesitos que nos ayuden a pagarle su sueldo al Maestro Bund, Maestro Bund un saludo y, y un abrazo donde quiera que, que, que sea, que, que ande. Y bueno, nos escuchamos en la próxima.
1: Hasta luego. Esto fue... Nada es original. Nada es original. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas.